0: Hermanos, bienvenidos, buenos días, a un día más. Hoy día estamos miércoles de la primera semana de cuaresma y vamos a seguir con esta aventura de recorrer justamente este tiempo tan especial de la mano del Evangelio de San Marcos. Traigan sus Biblias y vamos a, a leer juntos. Nos hemos quedado en el versículo 15 del capítulo 1. Empezamos entonces en el capítulo, en el versículo 16, del Evangelio según San Marcos. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Estamos frente a la narración del llamamiento de los primeros Cuatro apóstoles. Marcos, como habíamos visto desde el principio, es muy directo, muy escueto. En los otros sinópticos y en Juan podremos encontrar otro, otro tipo de detalles. Estaban pescando, eh, acaba, eh, Juan Bautista los envía, eh, se acercan, maestro, ¿dónde vives? Eh, Juan, eh, Marcos irá directamente al meollo del asunto. Se encuentran con Jesús, Jesús los mira, Jesús los llama. Y se ven los elementos más importantes de una vocación. El encuentro con el Maestro en el momento más normal de tu vida. Ellos estaban trabajando, lo han querido dejar claro. Estaban echando las redes a lo que se dedicaban. Jesús se cruza en sus vidas y los llama, porque es el que llama. Venid en pos, en mí, en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No solo los llama, sino les dice que los hará, Mejores aún de lo que son, pero sin dejar de ser lo que son. Yo creo que por eso ha querido Marcos dejarlos muy claro. El Señor no viene a destruir lo que eres para hacer contigo un monigote. No, todo lo contrario. El Señor sabe que ya no seremos los mismos después de encontrarnos con Él. Pero toda nuestra historia, todo lo que vivimos hasta el encuentro con Él nos servirá como base para luego Darle a conocer para luego vivir una vida mejor. Y miren, no estoy hablando solamente, si bien es el llamamiento de los primeros cuatro apóstoles, rescatemos dos ideas. La primera, que todos somos llamados. Dentro de nuestra propia vocación, todos somos llamados. ¿Llamados a qué? A escuchar la voz de Dios, a encontrarnos con ese corazón de Dios que nos quiere acoger y a seguirle, proclamándole, viviendo una vida cristiana como Él espera, caminando hacia el cielo, que finalmente es la meta de todo cristiano. Es allá, lo que veíamos hace unos días. Su reino no es de este mundo. Caminamos hacia el reino de la vida eterna. Y la segunda idea llamó a un grupo desde el principio, al que instruirá, al que le comunicará sus secretos más profundos. Y, en, y el Evangelio de San Marcos... Es, está especialmente dirigido al discipulado. Son muchos los capítulos, y los vamos a ir viendo a lo largo de estos días, en donde Jesús entrena a sus apóstoles, comparte con sus apóstoles cosas que no compartirá con los demás. ¿no? Entonces, eh, escuchémosle así al Señor. Me quiere hablar a mí, como un discípulo muy cercano. Y hoy me dice que se acerca y me llama. Y me llama en ese tiempo de cuaresma de manera especial a la conversión. ¿Qué salto cualitativo voy a dar yo en esta cuaresma? Eh, ¿Tiene que ser realmente un trampolín a una virtud, a erradicar un vicio? Eh, ¿Y hoy? ¿Qué cosa quiere Dios de mí hoy? Pregúntaselo. Ahora cuando termine la reflexión, pregúntale al Señor, ¿qué quieres hoy de mí? Y aprende a responder. ¿no? responder implica emprender un camino que tiene como característica la confianza en el Maestro pensemos en estos doce apóstoles ahorita nos han hablado de los cuatro que serán los cuatro más cercanos ¿no? el Señor irrumpe en sus vidas y no es que no, te, no deben de haber tenido miedo, no es que no tenían otros proyectos, no es que no tenían a otros familiares en sus vidas. Por supuesto que sí. Y el Señor a veces entra a ponerlo todo un poco patas arriba, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial. ¿Qué cosa caracterizó a estos hombres que confiaron en Dios? ¿Qué cosa debe caracterizarnos a nosotros en el momento de la prueba? Tal vez ahorita mismo tienes muchos temores. Es, Dios está un poco permitiendo que la vida te ajuste en, otros, en, en, en distintas situaciones. O tienes preguntas sin responder. O miras tu futuro y tienes desconcierto. El Señor sabe y conoce todo eso. Jesús ha caminado por este mundo. Pero nos pide confianza. Confiar en que Él cumple su promesa. Cierra el Evangelio de San Mateo con una frase que es, yo creo que la promesa más valiosa para vivir esta vida confiando en Dios. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ten esa frase muy presente hoy día y dile al Señor, como tus apóstoles, quiero confiar, quiero dejar aquello que me aleja de ti, quiero seguirte. Que sea un día lleno de luz, porque Él te llama también a seguirle. Que Dios te bendiga.